0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora O seu programa, o seu podcast Sobre o que há de novo na Revolução Digital Pedro e Cora, toda sexta, toda terça-feira No YouTube Na sua plataforma favorita de podcasts Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está a minha amiga Cora Rona E Cora, de que a gente vai falar hoje?
1: Olha, hoje eu virei um aetolá eu quero cortar a cabeça de todo mundo que é
0: antivacina a gente vai falar da decisão pelo Spotify de bancar um dos maiores propagadores de publicidade antivacina do mundo Agora, Rony, já começaram a desaparecer do Spotify em todo o mundo as muitas músicas de Neil Young, a gente ainda não tem como saber se isso inclui é, é, as músicas também do, do conjunto, do grupo, não se fala mais conjunto, né? do grupo de do Cole Passa. <risos> Do, do, da banda da qual ele participava nos anos 70, né? É... Young, Stills, Crosby, and Nash. Ou qualquer outra ordem dessa. É... E, e a questão é a seguinte: o, o Young comprou uma música, uma briga com. É... com o Joe Rogan. Joe Rogan é um podcaster gigante dos Estados Unidos que é negacionista de vacina, mas é possivelmente o maior podcaster americano. O o Spotify pagou 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para ter direito exclusivo ao podcast do Rogan. Em essência, é um dos podcasts que, se você não for assinante pago do Spotify, você não tem direito a exibir. E o cara é um sujeito que ali no rádio, na, na voz, está fazendo campanha contra, contra a vacinação. Neil Young se virou e falou, não eu não estarei nesse ambiente se vocês estiverem promovendo esse cara. Uma peça publicitária no programa do, do, do Joe Rogan sai por, no mínimo, um milhão de dólares. Quer dizer, para o Spotify... É não só acesso a uma audiência imensa, como é também é, como é também acesso a uma quantidade imensa de dinheiro em publicidade. O Spotify já fez a sua, já tomou a sua decisão. Entre New Young e Joe Rogan, ficou com o Rogan. As músicas do New Young estão saindo. É claro que se você tiver no Deezer, se você tiver na Apple Music, na Amazon Music, nas muitas, na Radio, nas muitas outras opções de streaming de áudio, você continua tendo New Young. Mas se você está na mais popular do mundo, que é o Spotify, não tem mais. Se por um acaso, Cora, estrelas de primeira grandeza de hoje, começarem a fazer e comprar esse boicote, o Rogan talvez comece a se tornar um problema para o Spotify. Mas, por enquanto, essa essa jovem empresa sueca está lavando as mãos. E tem um debate que a gente precisa ter a respeito disso, que é o seguinte. Tudo bem, a gente compreende o negócio, e eu sou sou empresário, afinal de contas. não, Não tenho rigorosamente nada contra você ter um negócio e e você fazer dinheiro com esse negócio. Agora, a gente cobra com muita frequência a responsabilidade das redes sociais, do Facebook, do Twitter, do YouTube, por uma moderação que é feita por algoritmos, é cobrando combate à desinformação. O Spotify está fazendo uma coisa que é o seguinte, está pagando, pagou 100 milhões de dólares para ter a exclusividade de um programa que, que, que boicota vacinas contra a Covid-19. É muito pior do que o que as redes sociais fazem. né? Mas é,
1: é, isso é um daqueles pontos e vão definir um pouco o caminho da indústria para frente ou para trás. Quer dizer, é. O que, que eles fazem, o que, que eles vão deixar de fazer, porque comercialmente não há dúvida nenhuma entre New Young e Rogan para o Spotify. Quer dizer, não... O Spotify não é uma, uma instituição de caridade, ou uma ONG, o Spotify é um negócio. Spotify foi feito para ganhar dinheiro. Esse cara aqui me traz um caminhão de dinheiro, eu investi um caminhão de dinheiro nele para receber outros caminhões de dinheiro. Esse cara aqui é uma lenda do passado. E pronto, não há o que discutir. Há o que discutir em relação ao ponto de vista que o Neil Young levanta, que é a questão das fake news e do negacionismo. Mas aí eu até me pergunto se caberia ao Spotify verificar isso ou se você tem que ter uma política de governo a uma certa altura do campeonato que diga, olha, não se pode fazer negacionismo de vacina. Porque eu acho... Aí você vai dizer, "Ah, mas aí passa a ser censura. E eu acho que sim, passa a ser censura, mas eu acho que, num caso como a saúde pública, Você não pode lidar com, deixar no ar essa confusão entre liberdade de expressão e o bem das pessoas, porque não há essa confusão para início de conversa. Isso é uma uma desculpa que os negacionistas usam, mas, olha, na, na época do Oswaldo Cruz, quando ele começou a vacinação e as pessoas se tá então, A polícia entrou ali e disse, ó, desceu a lei em todo mundo e tem que vacinar. E pronto, acabou. A vacinação é uma decisão de governo, é uma decisão coletiva, é uma questão de saúde pública. Se não vacinar, morre. Não é por acaso que os índices de letalidade caíram.
0: Cara, eu não, eu, não,
1: não eu, deixar isso assim, sabe?
0: Eu, eu, eu acho que não precisa... eu eu não vejo a polêmica entre censura ou não. Porque você tem uma maneira de resolver o problema sem a necessidade de censura. A questão da censura é você proibir previamente que alguém fale alguma coisa. Se você responsabiliza pessoas e companhias pelos efeitos daquilo que elas falam, a pessoa pode falar. Entendeu? Agora se você espalha a desinformação que leva à morte para uma quantidade muito grande de pessoas, você vai ser processado e você vai pagar caro de muitas formas distintas por isso. entendeu Pode ser uma multa, pode ser... Tem tem formas, entende? Você não precisa da censura. Eu
1: acho que precisa sim, sabe? Porque porque um cara como o Rogan, que tem muito dinheiro, ele pode topar a multa. E eu acho que você entrar a posteriori num caso de desinformação tão grave, de dizer às pessoas que não se vacinem de botar em questão a eficácia das vacinas, você já liberou a mensagem. As pessoas já ouviram. Então, você é,
0: multado depois? Eu não sei, sabe? É... Cora, nos Estados Unidos isso não seria possível. A a Constituição deixa claramente, deixa muito claro que que o Congresso não pode legislar a respeito das liberdades de expressão. O Congresso não tem o direito de impor isso nos Estados Unidos. Em outras democracias você tem tem limites. A questão aqui é o seguinte, o Rogan como indivíduo, eu acho que é um problema menor do que uma companhia como o Spotify. Entendeu? E e, e eu acho que a gente está sendo pego de surpresa pelo... Porque, veja, você pega, por exemplo, eu eu esqueci o nome, mas tinha um sujeito de... um um podcaster gigante... Oh, meu Deus! Não não importa. Tinha um podcaster gigante de extrema-direita super conspiratório nos Estados Unidos que tinha um troço que estava prestes a rivalizar com a Fox News em termos de acesso à à extrema-direita e uma série de boicotes e, 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 e uma série de restrições por parte das plataformas. Primeiro, o YouTube expulsou ele depois o Twitter expulsou ele. O Rush é, não... não, não foi o Rush Limbaugh, não. O Rush Limbaugh era um cara que era um radialista. Eu tô esse cara era um podcaster, era um cara de plataformas digitais apenas. É, o Rush Limbaugh tinha um programa que era sindicalizado e distribuído por tudo quanto é tudo quanto é região dos Estados Unidos tinha uma rádio que passava o programa de rádio dele. É, no 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 caso desse cara Information Wars, uma coisa assim o nome do podcast dele, mas enfim a a questão é as plataformas se responsabilizaram por cortar o cara o que está acontecendo aqui em essência é o seguinte o Spotify tomou uma decisão de bancar a presença do, do do Joe Rogan Por quê? Porque o Joe Rogan tem um público que se mede na casa de milhões, porém é um público no nicho. É um público nichado. Eu ainda acho que forças de mercado são capazes de resolver isso. Você pode ter. Você pode ter processos por parte do Estado contra a desinformação. Você pode ter grandes campanhas nacionais que não necessariamente precisam ser movidas pelo Estado, você pode ter boicote de pessoas comuns, você pode ter boicote de, de, de outros artistas. É, se, uma, se uma Lady Gaga... Se uma, se uma, é... Bota uma Beyoncé se... ou
1: uma, ou uma Anitta... Né, no caso,
0: é, é isso. Se você pega, começa a ter estrelas de grande de grandeza que seguem o caminho do New Young, você começa, eu acho que a gente não começou a assistir ainda uma reação, porque todo mundo está meio que estupefato com com a coisa. A gente precisa deixar a, a sociedade tentar reagir. Entendeu? antes de a gente começar a propor a censura. É, é, Mas eu não olha, acho... olha,
1: Pedrinho, você sabe que eu sou uma pessoa totalmente contra a censura não, e, e a favor da liberdade de expressão. Mas eu acho que saúde pública deve se sobrepor tô... a tudo. Tá? Eu, eu, não,
0: eu não discordo de você, Cora. É, eu só acho que... Eu, eu só acho que não se trata de uma questão de censura prévia e, e, sim, de punição posterior. A questão é como que você descobre que tipo de punição que você estabelece de forma que tem efeito. Entende? Isso, isso é, Mas eu,
1: eu, acho, eu acho que, no fundo, a gente tem duas, duas questões paralelas. aí, Porque eu não acho que saúde pública caiba dentro... Eu estou ficando muito intolerante, sabe? De ouvir tanta besteira Porque eu tenho netos pequenos e, Enfim E a gente começa a ver as pessoas morrendo E as pessoas doentes E a quantidade Olha, nem vamos falar das mortes Vamos falar da quantidade de recursos Que o país gasta Controlando uma doença Não sai de graça Uma pessoa no UTI ou num hospital Cada pessoa que ocupa um leito no hospital Está tirando um leite de alguém Que precisaria daquilo que é por outra coisa qualquer. Então, não dá para mensurar o estrago que uma coisa dessas faz. Então, eu não acho que aqui se trate de liberdade de expressão mais. Eu acho que a gente ultrapassou esse ponto, sabe? Eu acho que a liberdade de expressão, por incrível que pareça, eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas acho que tem limites.
0: Não, Cora, eu eu acho que liberdade de expressão tem limites... É, a, a questão é em que momento que a gente estabelece o limite.
1: Antes que ela possa Entendeu? fazer desse, desse teor, porque uma pessoa não vacinada põe em risco você fazer, os outros estão vacinados. Nem todos. Tem pessoas com imunidade muito baixa, tem os que não podem se vacinar. Enfim, olha, tem os que a vacina... Para, eu tenho... Vacina
0: eu tenho, é nada. Eu, eu tenho gente... Eu tenho, eu tenho gente razoavelmente próxima de mim que está em dúvida sobre vacinar os filhos, entendeu? Eu eu compreendo o o, o estrago, que para mim é uma coisa absolutamente chocante. Eu compreendo o estrago que esse tipo de coisa causa. O problema é como você estabelece uma, uma regra geral... Porque você não pode fazer regras particulares. Para cada situação você estabelece uma regra. Como é que você estabelece uma regra geral que, que não se transforma em censura ali na frente? O, o, o grande argumento para a questão da liberdade de expressão ou, ou, ou para a questão das liberdades em geral é o que os americanos chamam de slippery slope. né, a a rampa deslizante. né? Você imagina uma uma, uma rampa emporcalhada daquele óleo bem escorregadio que você está no reto e aí você vai botar o primeiro pé na rampa. Não, não. Eu, Eu só vou romper com essa ideia aqui de liberdade um pouquinho nessa situação específica. Aí você constrói com todo cuidado uma regra que você só acha que vai se aplicar naquela situação. Aí você bota o primeiro pé.
1: Aí alguém se vira e fala,
0: ah, não, tudo bem, mas se isso aqui é uma questão de saúde pública, por que que essa outra questão também não é? Vamos dizer, vamos obrigar todo mundo a doar órgãos. É depois de morto Não é mais escolha das pessoas Porque afinal de contas você vai salvar vidas e E parece perfeitamente razoável Então tudo bem Vamos obrigar todo mundo a doar órgãos Não, Já que estamos aqui nessa área de saúde pública é... Vamos obrigar todo mundo a fazer exame de HIV E você tem que andar na sua carteira de identidade Com um exame de HIV positivo ou negativo porque, aí, de forma que as pessoas possam cobrar. A, não, então, deixa eu ver a sua carteira de identidade no primeiro encontro. E, e pode salvar vidas. E aí, já que estamos no, 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 na carteira do HIV, por que, que o empregador não pode cobrar a sua carteira? de O, o problema é... E eu estou simplesmente inventando exemplos aleatórios conforme eles chegam à minha cabeça agora é... o problema é que depois que você estabelece uma regra perfeitamente razoável você vai escorregando eu sei e você vai escorregando e a gente tem que deixar a sociedade reagir antes de legislar sobre a coisa E eu acho que é perfeitamente razoável você ter a punição a posteriori, é descobrir a punição que seja adequada ao crime. E nesse caso, por exemplo, o problema do Spotify é um de semi-monopólio. Agora, no caso do Spotify, diferente de um Facebook, por exemplo, é um semi-monopólio, é próximo de um monopólio, mas não é um monopólio. É... Talvez seja realmente a hora das pessoas começarem a pensar em audio, em Deezer, em Apple Music, em Amazon Music. Eu, sinceramente, Cora, eu, sinceramente, Cora, estou pensando em cancelar o Spotify. Entendeu? E, 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 E talvez seja... Talvez seja a hora de fazermos isso.
1: Isso isso eu estou pensando também Quando quando eu vi Essa história toda Eu disse, bom, adiós Spotify Tenho mil outras Alternativas na vida Por
0: Por Por que Spotify? Por que Spotify? Por quê? Percebe?
1: Evidente É uma escolha daquelas que a gente faz Porque foi um dos primeiros e você fica por inércia Mas tem outras opções Dá para fazer outras coisas Agora, eu vou te dizer que eu estou muito atuada nesses dias pelo desânimo, sabe? Pela, por um desgosto, por uma coisa que eu não consigo nem te descrever. E esse tipo de reação que a gente está tendo, está sobrando, vocês nessa hora, porque, no fundo, o que tá me... talvez se eu morasse na Nova Zelândia, eu não estivesse levando essa história tão a sério, mas cara, quando você tem um Ministério da Saúde que questiona vacina, eu estou tão intolerante com isso, com, com negacionistas, eu estou eu tô, eu tô num grau de indignação, de desespero em relação a isso, é porque eu sou uma pessoa de natureza calma, porque eu não sou dada a gestos histéricos, mas Eu não estar aqui sapateando e arrancando os cabelos se eu tivesse que agir de acordo com a minha sensação do coração, sabe? Então, eu acho que, sim, cancelar Spotify imediatamente, mas acho que não basta. Eu acho que certas coisas... Aliás, certas coisas não. Essa específica coisa, nós estamos numa pandemia, nós temos uma saída para a pandemia, E as pessoas negam essa saída para a pandemia. Olha, eu mandei, vir um um livro há um mês, chegou chegou na semana passada. É um livro sobre pragas, pestes e e pandemias passadas, com depoimentos em primeira pessoa. ah, Desde a peste ateniense, que foi aquela que que matou Péricles no século V a.C., até a Covid, é um livro bem atualizado. E você vê em todos os momentos os idiotas. E você vê o estrago que eles fazem. E você vê quanta gente morreu desnecessariamente porque tem pessoas que não aceitavam as evidências. Sabe? Então, antigamente, nós tínhamos uma questão que era a seguinte. Toda pessoa com com voz pública, ela passava por uma série de filtros. Para ela escrever no jornal, para ela falar na rádio, para ela ir para a televisão, você tinha um certo número de filtros para essa pessoa poder se comunicar. Era editores, redatores, enfim, alguém chegava e dizia, olha, mas isso aqui é uma barbaridade, ou esse cara aqui não está habilitado a deitar a falação. Hoje todo mundo pode falar o que é uma coisa bacana e é uma coisa democrática. E eu acho que nós ganhamos muito com isso, no geral. Mas acontece isso também.
0: Cora, eu... Benito Mussolini cresceu com rádio, Adolf Hitler cresceu com rádio. Houve momentos, sim, medidos em décadas, em que a gente tinha estruturas de controle bem estabelecidas e houve momentos, medido também em décadas, em que você não tinha. A gente teve o período da da imprensa sensacionalista no início do século XX. O o, o meu ponto, essencialmente, é esse é um drama com o qual sociedades democráticas convivem convivem com alguma frequência. A censura eu acho que é uma saída fácil. E e aparentemente óbvia que, que causa danos a médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem que não censurar no sentido de proibir que determinadas pessoas tenham acesso à voz, mas agir como sociedade de forma que a maioria se imponha à minoria. E e as armas para isso são armas como o o da manifestação pública de boicote, como até no limite o Estado, seja seja pelo pelo legislativo, seja pelo, pelo judiciário, punindo de alguma forma quem está agindo contra a comunidade porque é evidente que um anti-vaxxer alguém que seja contra a vacina alguém que está espalhando desinformação a respeito de vacina é É evidente que, que alguém assim causa dano em vidas à sociedade agora Primeiro, a gente tem uma Constituição. Todas as democracias têm uma Constituição. Você não pode simplesmente censurar. No Brasil, há uma cláusula pétrea. A a, a cláusula pétrea brasileira abre alguns espaços para possibilidades de censura que teriam que ser legisladas. Nos Estados Unidos, é simplesmente inviável, porque a cláusula pétrea simplesmente diz que o Congresso não pode legislar a respeito de censura, ponto. Ponto. Não pode. Então, sequer existe a possibilidade. Mas essa é uma estratégia que é a mais agressiva, a mais aguda, a pior, e e, e me parece, por conta do argumento da rampa derrapante, perigosa. Acho que temos outras armas para fazer esse combate e precisamos lançar armas para fazer esse combate. Eu eu, eu sequer tinha parado para pensar mais aprofundadamente sobre essa discussão, mas isso é uma decisão que eu tomei aqui no programa, que é... é, Eu, eu entre hoje e amanhã, amanhã, sexta-feira, o dia que esse programa vai ao ar, eu vou cancelar publicamente minha conta no Spotify e e passar a usar outras. Vai ser um problema que eu tenho várias playlists das quais eu gosto, mas eu vou tirar as screenshots das minhas playlists, eu vou reconstruindo elas ali na frente. É... E depois que eu reconstruir em uma outra plataforma, dane-se. Aí eu já tenho, entende? Eu prefiro decisões é assim. que partam os cidadãos.
1: Mas, espera aí, vou fazer uma uma provocação, porque a questão é a seguinte, veja bem, nós tivemos dois carros de som apreendidos em Novo Hamburgo, se não me engano, porque estavam andando pelas ruas fazendo propaganda contra a vacina, especificamente contra a vacinação das crianças. Esses carros foram apreendidos, o dono dos carros foi apreendido, está sendo investigado. Eu vi um vídeo de um, de um deputado bolsonarista prestando, hipotecando solidariedade ao dono desses carros de som. Ele pode hipotecar a solidariedade que quiser, Mais o que deveria ser feito foi feito, os carros foram tirados da rua. Qual é a diferença em tese entre um carro de som desses e uma conta no Spotify, um canal do Spotify, sabe? Quer dizer, por que, é... que a gente tira o carro do som da rua e a gente permite que no Spotify uma pessoa faça o mesmo tipo de desinformação?
0: Mas não houve censura prévia, né, Cora? é, Cora? O cara fez é, uso do carro houve. dele e ele foi, ele foi punido com o confisco do carro pela, pela desinformação que... É, que ele estabeleceu, né?
1: Pois é, mas não há nenhuma punição. Mas eu, eu como... acho
0: que eu, eu acho que deveria ter uma punição a a cada vez que o Joe Rogan espalhar a desinformação a respeito de vacina, eu acho que deveria ser estabelecido alguma forma de multa, alguma coisa no Spotify.
1: Pois é, mas enquanto isso não acontece, nós vamos ficar sujeitos a essas fake news quantas pessoas vão morrer por conta disso é sabe eu não sei cara eu, eu tô me sentindo a gente aí, precisa
0: acho... a gente a gente precisa mas mas cora é, é, nós coletivamente nós somos uma sociedade entendeu? É, o, o Estado não é a única estrutura na sociedade. Antes de haver um Estado, existimos nós todos, coletivamente. Nós que temos que impor o, o Spotify. Eu, eu acho que tem uma coisa mesmo de cidadania, entendeu? Eu não estou dizendo que o Estado não deva é, de alguma forma cobrar. E, olha, eu tenho a impressão que se fosse no Brasil, provavelmente, se fosse um podcast, uma coisa assim... Provavelmente aconteceria em algum momento uma decisão por parte do Supremo de de punir de alguma forma, entendeu? Mas antes de haver isso, existimos nós. Nós somos consumidores, a gente está dando dinheiro para o Spotify. Por quê?
1: Sim. Sim. Não, eu não discuto isso, mas você sabe o que é? O que é onde nós esbarramos aqui? Naquele paradoxo da tolerância com os intolerantes.
0: Sim, 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 mas veja, não, eu é, não estou dizendo. De é uma mas...
1: certa maneira, sabe? Não, não é exatamente o, o, o que acontece, é, mas. É uma. É, eu, eu, uma,
0: uma eu, eu, o paradoxo fixa. da. O, o paradoxo da tolerância. quando o Popper fala de um paradoxo da tolerância, ele está falando de radicais que querem capturar e derrubar a sociedade livre, a sociedade aberta. né? Ele está falando de golpistas, gente que quer terminar com a democracia usando as liberdades da democracia. E eu estaria mais confortável com a censura de de alguém que está usando os mecanismos da democracia, inclusive o da liberdade de expressão, para acabar com a democracia, do que alguém que está usando isso para combater vacinas. Eu acho que é menos grave, ainda mais num Brasil, um país como o Brasil, em que a população está se vacinando. A gente não tem problemas como o problema que França tem, que Estados Unidos tem, de, de um percentual alto demais da, da, da sociedade se recusando a se vacinar.
1: Pedrinho, nós não, não temos. Ó,
0: nós não temos ainda.
1: Nós não temos, nós não tínhamos. Até essa liberação da burrice, até essa louvação enquanto, da ignorância. Por,
0: por enquanto, as pesquisas ainda mostram que mais de 90% dos brasileiros se vacinaram, pretendem se vacinar.
1: Sim, é, 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 Os números já... todos. Mas olha aqui, não, mas o que eu quero te falar, olha só: há lugares do mundo em que o sarampo está voltando.
0: Eu sei, isso inclui o Brasil.
1: isso não é normal, a gente não pode...
0: Não, a gente gente tem um problema, Cora, a gente tem um problema de desinformação na sociedade, eu eu só estou sugerindo que instituir censura prévia... Não existe... Você não consegue instituir censura prévia... Só para
1: isso, né, tá? Ou
0: só para uma coisa? Aí, Aí você começa a tirar... A democracia para. Aí a gente perdeu. Eu também. Aí, justamente, vou... aí justamente quem a gente está tentando combater ganha.
1: Eu, no fundo, eu concordo com você, mas, mas essa coisa. Mas você está
0: das... desesperada porque a gente está num momento de, de escuridão, estou... Cora.
1: Eu estou, eu estou, eu
0: entendo, a eu só estou tentando me manter minimamente racional. Eu, 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 eu vou cancelar publicamente minha conta do Spotify Eu espero que mais brasileiros o façam. E espero Bem, que mais aqui, americanos o façam. Eu olha, acho aqui que...
1: já somos dois, quer dizer, 100% desse grupo já está cancelando a assinatura é, é. no podcast, está vendo? No, no Spotify. É isso. Você vê da população.
0: É isso. Pedro e Cora está em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Nos vemos na terça-feira que vem, Cora? Sim, senhor. Então, até terça.